1: Me gustaría que esta historia fuera anónima, ya que tengo mucho que perder. Ustedes creen en las maldiciones porque yo sí. Me costó sangre entender que en este mundo pasan cosas que nadie puede imaginar. O a lo mejor es más fácil no pensar que existen. Pero un día esos demonios sin cara llamados desgracia nos alcanzan. Y librarnos de eso créanme que cuesta toda una vida. Lo que sí puedo decirles es que soy de Bolivia. Me tocó nacer en una familia muy pobre metida hasta los dientes en la delincuencia. Nada grande. Nada de organizaciones de capos de las drogas. Mis tíos, hermanos y primos se dedicaban al robo a mano armada. Asaltaban a gente robando teléfonos y delitos de poca monta. Muchas veces me dijeron que me uniera con sus atracos porque una mujer da siempre más confianza. Pero yo intentaba ser una buena persona. Sobre todo porque en ese tiempo ya tenía una hija con un año y tres meses. Me sé la fecha exacta de su edad porque nunca la voy a olvidar. Esos números me dan vuelta a mi mente una y otra vez. Y en ese momento trabajaba en una tienda en la cual vendían productos de limpieza. Mechudos, aromatizantes, blanqueadores, etc. La verdad ganaba muy poco dinero y no me alcanzaba para todos los gastos. Mi hija nació con intolerancia a la leche y tenía que comprarle una fórmula muy cara. O de lo contrario se me podía morir de hambre. Fue una tarde maldita en la que cayó la desgracia sobre mi cabeza. Uno de mis tíos se acercó a platicar conmigo. Me dijo que iba a salir una camioneta del de Bolivia con el tino México. Mi pariente me lavó la cabeza asegurándome que una vez en México ya era más fácil moverme para Estados Unidos. Lo único que tenía que hacer era darle tal cantidad de dinero y él iba a cruzarnos. No me alcanzaba lo que tenía y eso estaba claro. Pero mi tío me aseguró que le iba a dar su palabra de pagar lo restante medio año. Cuando ya estuviera trabajando en Estados Unidos. Por un momento pensé que al fin me estaba pasando algo bueno, que tenía esperanza de que mi hija tuviera un futuro mejor que el mío, uno donde pudiera estudiar y no padeciera las limitaciones en las cuales yo crecí. Le respondí a mi tío que él estaba bien. Renuncié a mi trabajo y junté una muda de ropa y pañales para la bebé. Mi mamá me insistió en que no fuera o que por lo menos dejara a la niña, pero yo ya estaba decidida a salir de esa vida de miseria. Creo que solamente las personas que han estado en una situación como la mía saben cómo el desafiante asfixiante la miseria y el hambre. Y también los que son padres deben saber de lo que hablo. Sobre todo cuando les digo que por los hijos es capaz de hacer cualquier cosa uno. La camioneta que llegó por mí eran de las cerradas. De esas que usan para repartir productos en las tiendas. Me citaron en un camino oculto afuera del pueblo. Llegué con mi bebé en brazos y una mochila donde me cabía lo esencial. En cuanto se bajaron de la camioneta, dos hombres me agarraron con fuerza y me dieron un rodillazo en el estómago. Sin ninguna compasión, me quitaron a mi hija y se la dieron a un tercer hombre que se encontraba ahí. Yo estuve peleando con todas mis fuerzas, pero los infelices me sometieron. Me tiraron al piso y me pusieron una rodilla en la espalda. Me sentí un pollo empalado que movía sus alas intentando escapar de una criatura. Esa fue la última vez que vi a mi hija. Entre mis gritos y el llanto de la bebé pude escuchar que iban a venderla. No supe a quién ni para qué. A mí me metieron en la camioneta y la cerraron con candado. Aún había salido de Bolivia cuando mi sueño se había convertido en una pesadilla. Estuve gritando y pataleando hasta que me cansé y por una razón no me había dado cuenta de lo que estaba pasando dentro. Las caras de las mujeres y niñas no las voy a olvidar nunca. Eran fácilmente unas 15 mujeres. Las niñas tenían las piernas manchadas de sangre y la plataforma de la camioneta igual. Señal de que habían sido abusadas en varias ocasiones. Y estoy hablando de pequeñas de 8 y 10 años. Hasta se les veía la carne debajo de la piel. En ese momento me di cuenta de lo que me esperaba. Caí en la trampa redondita como una tonta... Les juro que para mí era como si me hubieran arrancado el alma, y en ese entonces tenía 22 años. Me había embarazado de un hombre que me engatusó, amigo de mis primos, y que nunca se hizo responsable. Cuando supo que estaba embarazada, me dejó para irse con otra. Toda mi vida había estado cometiendo horror tras error, y con él te había tocado fondo. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Lloré mucho aunque me dio pena hacerlo frente a esas mujeres. Ella tenía los ojos muy abiertos y él estaba mudas. No decía nada, y solo una de las señoras me dijo que ya me callara la boca. O paso y paraba en la camioneta para darme una golpiza. Y obviamente ellas no querían que se las llevaran de corbata. Quiero que se imaginen las monstruosidades que debieron pasar todas ellas para no llorar. Para no gritar, ni patalear, ni para intentar salvarse. Sus ojos saltaban vacíos y me pareció que sus cuerpos saltaban iguales. Como si de tanto sufrimiento se les hubiera escapado el espíritu. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos viajando. Cuando uno tenía ganas de hacer el baño, lo hacía ahí mismo. El olor era insoportable, aunque parecía que las muchachas ya se habían acostumbrado. Les repito que no supe cuánto tiempo estuve encerrada y a lo mejor fueron tres días o a lo mejor cinco. La verdad es que no lo sé. Siempre abrían la camioneta de noche para darnos un pan duro y agua. Al parecer los hombres que nos estaban transportando ya les había gustado someter a algunas chicas. Siempre abusaban de ellas todas las noches. De verdad les digo que si hay monstruos en este mundo salen en la noche para aprovecharse de los débiles. Para mí era como estar en el infierno en carne propia. Algo que me llamó la atención fue que a mí no me tocaron. No me golpeaban ni tampoco me quitaron la ropa como a las otras. Es más, cuando me miraban hasta preferían voltear a otro lado. Les pregunté a las mujeres si ellas sabían a dónde nos estaban llevando. Me respondieron que tenían que llegar a la frontera de México. Ahí las iban a vender en diferentes partes, ya que cerca de ahí se lleva a cabo el tráfico a Estados Unidos. Yo me imaginé que eso me iba a pasar a mí, pero no. Llegó un momento en el cual la camioneta paró y supimos que era de noche. La única vez que se dirigieron directamente a mí y me agarraron para entregarme con un hombre. Este traía puesto una especie de campera negra que le llegaba hasta las rodillas. Me amarraron de las manos y los pies y por el idioma en que empezaron a hablar, supe que me encontraba en alguna parte de Brasil. Este hombre me metió otra camioneta y me puso una banda en los ojos. No supe a dónde íbamos, pero sí noté que el clima había cambiado. Se sentía mucho calor y al mismo tiempo un aire fresco. Muy posiblemente nos estábamos adentrando en la Amazonia. No me equivoqué y calculo que nos estuvimos moviendo por un día y medio aproximadamente. A esas alturas ya no tenía ganas de escapar ni de poner resistencia a nada. Iba como un cordero directamente hacia el matadero. Llegamos a una comunidad muy adentrada en la Amazonia. Sus casas estaban construidas todavía con plantas y palos. Aunque ellos vestían de ropa color blanca, esto me llamó la atención porque nunca había visto algo parecido. Me hubiera gustado poder entender lo que decían, pero desconozco el lenguaje con el cual se comunicaban. Para mí únicamente era una especie de ruido sin sentido. El hombre de la campera me entregó otro. Uno muy moreno y de facciones toscas. Me pareció que tenía la cara de un toro y ve que hicieron un negocio porque pagaron por mí una buena faja de billetes. Sin más, este otro señor me entregó con unas mujeres que me bañaron, me dieron de comer, me peinaron. También me vistieron con esa ropa blanca que usaban. La tela era fresca y yo olía muy bien. No tenía idea de lo que estaba pasando. Y aunque intenté preguntarle por señas, no me entendían o tal vez hacían las locas. Pero todo se iba a aclarar esa noche. Me sentía cansada y tenía muchas ganas de dormir, pero no me dejaban. Creo que era medianoche cuando me sacaron de la casita donde me habían arreglado. Caminé entre la gente hasta que me llevaron a una choza más grande. Me dio la impresión de que era un centro ceremonial porque estaba rodeado de velas. Adentro únicamente había hombres. Llevaban puesto el pantalón y la parte de arriba desnuda. Los hombres tenían los ojos en blanco como en trance. Las señoras me dejaron ahí y luego salieron. Yo todavía tenía las manos atadas y, aunque pude correr para intentar escaparme, había algo que no me dejaba. Al principio no lo vi, pero entre esos hombres estaba la presencia de un ser al cual yo considero sobrenatural. No sé si era un brujo o una deidad de la selva. Eran pocas las velas que habían en el interior, pero lo suficiente para que se viera lo que estaba ocurriendo. En el centro estaba una mesa rectangular hecha de madera. La no tallada a mano y los hombres lo estaban sentados a los lados sobre sus rodillas. Parecían que estaban en un acto importante. En ese momento levanté la vista y lo vi, al frente estaba ese ser. su piel era negra tanto que hasta brillaba, es más, me pareció que tenía pelo pero muy fino como el de las vacas o de los toros, en la cabeza llevaba un sombrero de plumas blancas y este hombre se estaba totalmente sin ropa, sus ojos eran grandes y azules, nunca he visto a alguien con esos ojos y su quijada estaba mal. La mandíbula estaba un poco salida y sacaba los dientes de abajo. Este ser no estaba en trance y me estaba mirando a mí sin parpadear ni por un segundo. Pensé que iba a morir. Hoy, a pesar de que han pasado más de 20 años de esta experiencia, me sigue dando un escalofrío recordar esos ojos. Este hombre o criatura hizo una señal juntando ambas manos. Fue un movimiento casi animalesco. Los hombres salieron del trance y uno de ellos pasó una especie de jarrón hecho de madera. Agarró un cuchillo y se cortó el brazo izquierdo, no en la vena sino en la parte de medio. Un chorro de sangre salió por botones y el hombre puso el jarrón para que cayera ahí. Luego se lo pasó al siguiente y el tal otro y así lo fueron pasando, todo repitiendo lo mismo de cortarse y echar en el jarrón su sangre. Yo estaba congelada y no sabía cómo reaccionar. Esa criatura no miraba a los hombres ni lo que estaban haciendo. Me miraba a mí como si estuviera desnudando con los ojos mi pasado y mi vida. Yo por dentro le pedí a Dios que me salvara. Que si realmente hay un dios en el cielo me tendiera la mano para liberarme de la muerte y el sufrimiento. En ese jarrón fácilmente contenía unos dos litros de sangre. Cuando todos los hombres se cortaron el recipiente estuvo lleno se lo pasaron al suelo oscuro que estaba frente a mí. Sin darme cuenta habían comenzado un ritual de veneración a esta criatura, una la cual yo terminé bautizando como el vampiro de la Amazonia. Ojalá les haya gustado esta primera parte de esta historia que hemos compartido con ustedes, y como saben espero su participación para liberar muy pronto la siguiente parte, porque creo que al igual que yo se quedaron muy inquietos por saber qué más continúa. Soy Antonio y nos escuchamos muy, muy pronto. Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?